0: Heute ist der Tag der Weltbevölkerung und dazu gibt es folgende Nachricht. 68 Prozent der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Ländern, in denen die Bevölkerung auf Dauer abnimmt. Man kann es auch so ausdrücken, die Zahl der Länder mit niedrigen Geburtenraten, die hat weltweit stark zugenommen. Wie Berechnungen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf Basis von UN-Zahlen zeigen, lebt die Mehrheit aller Menschen heute in einem Land, dessen Geburtenziffer bereits unter das sogenannte Bestandserhaltungsniveau gesunken ist. Damit die Kindergeneration, die der Eltern zahlenmäßig ersetzt, bedarf es einer Geburtenziffer von 2,1 Kindern pro Frau und dieser Wert wird als Bestanderhaltungsniveau bezeichnet. Also, in immer mehr Ländern bekommen die Frauen durchschnittlich weniger als 2,1 Kinder. Darüber spreche ich mit Katharina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerungsentwicklung. Hallo Frau Hinz. Hallo. Ist das eine gute Nachricht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht, denn es zeigt, dass die Entwicklungsfortschritte in den vergangenen Jahrzehnten greifen. Also die Lebenserwartung steigt, also vor allen Dingen auch die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Das heißt, immer mehr Eltern sehen, dass mehr ihrer Kinder überleben und entscheiden sich dann für äh, weniger Kinder. Und dadurch äh, haben sich in den letzten Jahrzehnten die Kinderzahlen halbiert und damit eben auch die Wachstumsrate des Bevölkerungswachstums. Und das ist eine gute Nachricht. Also wir haben durch soziale Fortschritte, durch Investitionen in Gesundheit, aber auch in Bildung der auch gebildetere Frauen bringen in der Regel weniger Kinder zur Welt. Und eben, äh, da müssen wir noch ein bisschen was tun, aber wir haben auch Fortschritte im Bereich der Frauenförderung ähm, erreicht. Und wenn sich der Kinderwunsch ändert, das ist eben wichtig, dann ist es auch wichtig, in Familienplanung zu investieren, damit Frauen und Männer auch dazu Zugang haben, wenn sich der Kinderwunsch geändert hat.
0: Ja, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dieser Kindersterblichkeit. Also der Zusammenhang sieht so aus, damit ich das kapiere, wenn viele Kinder sterben, weil die Gesundheitsversorgung nicht so gut ist, oder wenn es möglich ist in einem Land, dass viele Kinder sterben, kriegen die Eltern automatisch mehr Kinder, weil, ja, weil sie davon weil ausgehen, dass einige davon sterben werden.
1: Ja, genau. Und das sind ja meistens ärmere Länder und, aber das war bei uns genauso äh, früher, ähm, dass Eltern im Alter für die ähm, also soziale Absicherung auf äh, ihre Kinder angewiesen sind. Und äh, wenn mehr Kinder überleben, dann ist das nicht mehr notwendig, weil, mhm. weil mehr Kinder einfach ähm, das Erwachsenenalter erreichen. Und noch zusätzlich äh, haben ja viele Länder inzwischen und auch in, in Afrika begonnen damit, ähm, zumindest irgendeine Form der Absicherung. Das ist in Sub-Sahara-Afrika so noch weit, weit nicht ausreichend, aber immerhin ist ein Anfang gemacht, dass eben auch Menschen dort ähm, zumindest eine Form der sozialen Absicherung äh, haben und, und äh, darauf bauen können. Aber wie gesagt, das ist noch ein, ein, eine Riesenbaustelle, hm. da muss noch viel, viel mehr passieren.
0: Yeah. Ähm, in welchen Ländern ist denn jetzt die Geburtenrate unter 2,1 gefallen? Also welche sind dazugekommen sozusagen? Ich glaube, das würde jetzt die Sendezeit sprengen, wenn wir, <lacht> wenn ich die alle aufzählen
1: äh, muss. Aber Sie haben es ja gerade zitiert. Also es ist momentan so, dass zwei Drittel der Menschheit in Ländern leben, wo das bisher der Fall ist. Das Bundesinstitut hat jetzt ein paar Länder rausgegriffen. Das sind große, bevölkerungsreiche Länder, wie zum Beispiel China, Brasilien und Indien, die ähm, dazugehören. Und die decken ja schon mal zwei Kontinente ab. Ja, und das sind die ähm, mit die
0: bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Ne?
1: Ja, und dieser Trend, den sehen wir aber weltweit, also dass, dass die Kinderzahlen weltweit sinken. Nur in einigen Kontinenten geht das eben noch nicht so schnell. Also Beispiel jetzt Sub-Sahara-Afrika. Dort mhm. haben Frauen im Schnitt immer noch doppelt so viele Kinder wie weltweit, also so ein bisschen mehr als vier. Und der weltweite Schnitt ist jetzt liegt jetzt so ungefähr bei 2,3. Mhm. Und dadurch hat sich dann die Wachstumsrate der Weltbevölkerung seit 2020 auf unter 1 reduziert.
0: Ja, das ist wirklich schon ein interessanter Trend. Sie haben gesagt, eine der Ursachen, der wichtigsten Ursachen ist der Bildungsfaktor. Also je gebildeter junge Frauen sind, desto weniger Kinder bekommen sie, richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Das heißt, man muss in diesen Ländern, wo das noch nicht so weit ist, versuchen, diese Bildungsstrukturen auszubauen.
1: Ja, und zwar möglichst nicht nur also nicht Grundschulbildung. Ähm, sondern eben auch Sekundärbildung. Ähm, und das ist für junge Frauen wie äh, junge Männer, Mädchen und Jungs ähm, ein Wert an sich. Aber es hat eben auch noch den ähm, interessanten Nebeneffekt, dass es eben auch ein wichtiger Faktor ist, die, die Fertilität, also die Familiengröße damit zu beeinflussen.
0: Ja, also in vielen in Ländern gilt ja wahrscheinlich heute noch eine große Familie als sowas wie Garant für Reichtum oder für, für Überlebensmöglichkeiten, ne?
1: Ja, das, das ist richtig. Das Thema ist, ist sehr sensibel. Da spielen Traditionen mit rein, da spielen ähm, Normen und Werte mit rein. Aber die sind im Wandel überall auf der Welt, so sodass äh, wir damit rechnen können und dass, äh, damit rechnen auch die ähm, Vereinten Nationen in ihren Projektionen dass mittel- und langfristig äh, überall auf der Welt sich die Kinderzahlen senken um das Ersatzniveau herum. Und die Vereinten Nationen rechnen damit, dass in fast allen Weltgegenden das bis 2050 passiert, also dass die Kinderzahlen auf so ungefähr um das Ersatzniveau von 2,1 Kindern sinken, außer eben im sub afrika und den ärmsten Ländern. Dort wird es noch eine Zeit lang dauern, bis dort auch ähm, die sozioökonomische, Entwicklung und eben die Investitionen, über die wir gerade gesprochen haben, in Gesundheit, Bildung, in Frauenförderung, Familienplanung, ähm, dann greift. Dort hat die Reduktion oder hat das Sinken der Kinderzahlen erst später begonnen und das braucht ähm, einfach dementsprechend noch etwas länger.
0: Gut, denken wir mal die nächsten 100 Jahre weiter. <lacht> Wie sieht es dann aus? Also dann haben wir es nicht mehr zu tun mit einem, wir hatten ja mal diese dieses Klischee oder diese Maxime oder die Botschaft Achtung, die Weltbevölkerung explodiert.
1: Ja, das, äh, das Bild wurde vor allen Dingen im letzten Jahrhundert äh, gebraucht. Also ich bin 1965 geboren. Ich habe jetzt schon in meiner Lebenszeit eine Verdopplung der Weltbevölkerung äh, erlebt. Aber ich werde wahrscheinlich keine Verdreifachung mehr erleben. Denn die Vereinten Nationen rechnen damit, dass das so ungefähr in den 80er Jahren unseres Jahrhunderts äh, passieren wird. Dann wird die äh, Weltbevölkerung ein, ihren, ihren Höhepunkt, ihr Maximum erreichen. Und danach entweder auf diesem Niveau äh, sich einpendeln oder sinken. Andere Experten ähm, rechnen schon etwas früher damit, schon in den 60er oder 70er Jahren. Aber ich denke mal, auf, äh, auf eine Endmarke, äh, auf dem Höchststand von 10 Milliarden, werden wir uns einstellen müssen.
0: Sagt Katharina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerungsentwicklung. Ich habe mit ihr heute am Tag der Weltbevölkerung über... Die neuen Trends gesprochen. Wie sieht es aus? Wird die Weltbevölkerung zunehmen oder langsam abnehmen? Frau Hinz, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.